0: Alphaview, aportando a tu bienestar financiero.
1: Mi gente, bienvenidos a Alphaview, este podcast creado para demostrarte que invertir en el mercado de valores dominicano es más fácil de lo que te imaginas. Como saben, en cada episodio traemos un invitado para que tú puedas entender mejor el mundo de las inversiones. En esta ocasión nos acompaña un asesor de finanzas personales y de negocios, analista financiero en diferentes instituciones bancarias con más de cinco años de experiencia. Es egresado de la carrera de administración de empresas en la Universidad Iberoamericana con una especialidad en finanzas corporativas y el mercado de valores de la República Dominicana. Estamos hablando de Manuel Vilches. Manuel, ¿cómo estás?
0: Súper bien, súper bien súper feliz de poder estar aquí compartiendo en este podcast Alpha View. De, para poder hablar un poquito sobre finanzas personales, algo que es tan importante en la vida de todos nosotros. Y tú
1: sabes que vamos a tocar un tema que va a ayudar a las personas a prepararse para el 2021, que es un año que muchos entienden será de muchos retos, y es cómo planificar mejor tus finanzas para un nuevo año. Así que más adelante vamos a tocar ese tema, pero antes, a nosotros nos encanta conocer más de nuestros invitados. Así que tengo unas preguntitas para ti.
0: Vamos arriba, vamos a ver. Un poco más sobre nuestro invitado.
1: Manuel, ¿qué tú querías hacer cuando tú eras chiquito?
0: Cuando yo era chiquito, yo quería ser piloto, realmente. Sí. Ese era mi sueño, ser piloto. Algo ¿Qué que en que la República Dominicana no es tan fácil de hacer, realmente. Eh, todo un proceso. Pero siempre me llamaba muchísimo la atención eso, porque era algo totalmente diferente. Algo que era un reto para cualquiera, pero que la vida fue dando su propio camino y al final entonces me fui por el área de negocios, a la parte de administración y luego ya me dediqué a la parte de las finanzas.
1: ¿Y entiendes que algún día sí, como que no sé, de hobby quizás?
0: Sí, sí, sí. No, mi sueño, mi sueño es ese. Por lo menos quizás no ser piloto de, de aviones comerciales, pero sí por lo menos aprender eh, a volar aviones las pequeñas, a lo tipo hobby. En, en varios años ya estamos, estamos trabajando gusta, en eso. Me gusta,
1: Manuel, me gusta. Miri, ¿cómo decidiste emprender este camino entonces de finanzas personales? O sea, ¿cómo pasas de piloto a esta área?
0: Bueno, ya luego tu, o sea, llegó el punto de que tuve que tomar la decisión de qué voy a estudiar. A los 17, 18 años tuve que tomar la decisión de qué voy a estudiar. Y la decisión final fue administración de empresas porque es una carrera súper amplia que me daba la oportunidad de ya enfocarme lo adelante en qué realmente yo quería hacer. Luego, cuando estoy dentro de la carrera, entonces me llama muchísimo la atención las finanzas. Y ahí es que entonces me entro en el mundo de finanzas y ya hago una concentración, una especialidad en finanzas. Y dentro de todo eso, y ya en mi experiencia también laboral, me di cuenta de algo súper interesante. Y es que en ningún momento uh -huh. de, de tu vida, eh, de aprendizaje, tanto a nivel de, de colegio, escuela y universidad, te enseñan cómo administrar tu dinero. Siempre te enseñan oh. cómo generar dinero. No importa la carrera que tú estudies, tú estudias para generar dinero y así mejorar tu estilo de vida. Pero en ningún momento te enseñan cómo administrarlo. Y dentro de los bancos que he trabajado, entonces me, me, me di cuenta de que muchas personas ganaban lo que pudiéramos considerar para nosotros mucho dinero pero no tenían un buen manejo de finanzas.
1: Claro, el problema no es lo que nos ingresa, el problema es cómo nosotros utilizamos. De forma inteligente o no ese dinero.
0: Esa es la diferencia. Si tú ganas un millón de eh, pesos... Ahí el reto. Es el reto. Si tú ganas un <risa> millón y gastas un millón, no te va a quedar nada y vas a tener un desorden financiero. Y es de ahí entonces increíble. nace el proyecto de educación financiera, tanto para, para personas en finanzas personales como para finanzas de negocios. Esos emprendedores que quizás no estudiaron administración, pero son muy buenos en lo que hacen, deciden emprender, pero no tienen esa experiencia o esa educación financiera para poder llevar ese negocio adelante.
1: Y yo creo que en el caso de finanzas personales ese es un reto aún mayor, porque como hablábamos hace un ratito nosotros, el, el tema de esas de esas pequeñas cantidades, de cómo el dinero se le, señor, el dinero se le va, no de la mano, como que a veces uno lo no tiene, uno dice, pero ya. Los famosos gastos
0: hormigas, que se te van <ríe> sin duda de cuenta, pero fácil, tú gastas mil <ríe> pesos. De 200, de 300, de 100 en un mes. Entonces, Ay, sí, eso mamá. hace la diferencia.
1: Así mismo. Mira, y en el caso de, de esas finanzas personales, si tú tuvieras que dar un consejo, uno solo, para alguien que tenga una mejor vida financiera, o sea, un mejor manejo de su dinero, ¿cuál sería ese único consejo?
0: Si tuviéramos que elegir uno, el, prim, el ese básico es que tenga tu presupuesto y que lo cumplas. Ay, padre. O sea, hacer ese presupuesto y decirle a tu dinero hacia dónde <ríe> bien, ir. Oye, Manuel, va a mira,
1: yo lo. O sea. La tabla está hecha. Eh. Quiero que sepas que se hizo un intento. Pero nada, en esta conversación tú vas a ir dándome herramientas para yo poder conseguir eso que tú dices. Porque aunque siempre he tenido esa cultura, gracias a Dios, inculcada sobre todo por mi abuela, de cuando tú ganes, toma tanto para guardarlo. Y ese ahorro, entonces, convertirlo en una inversión. Aún así, a veces como que yo siento que se me va el dinero.
0: A veces es difícil. A veces es difícil, pero yo lo que creo que también, no, esto es un proceso. No es lo que se hace de la noche a la mañana. Y tenemos que... Poner, o sea, empezar el proceso y con disciplina se va a ir creando. Quizás un mes tú digas, ok, no pude ahorrarlo, pero lo vamos a compensar en el próximo mes. Y así se va creando ese hábito y se va logrando eso, esas metas de presupuesto. ¿Y
1: qué es lo que más te gusta de tu trabajo a ti, Manuel?
0: Lo que más me gusta es poder ayudar a la gente. O sea, cuando yo empiezo con una, una asesoría... Tanto de personas como de negocios Donde esa persona está bloqueada básicamente financieramente Y en el proceso entonces poder ir haciendo cambios Y cosas que le permitan mejorar su situación financiera Realmente de mucha satisfacción Porque se está viendo el cambio Y ya después que tú, después que tú caes Y logras salir del hoyo Entonces es muy difícil volver a caer Entonces eso es lo chulo de, de lo que yo hago Poder conectar con esa persona Poder ayudarlo poder crear hábitos positivos en esa persona y así esa persona pueda cambiar su estilo de vida.
1: ¿No? ¿Tú transformas vidas?
0: Básicamente, pudiéramos decirlo.
1: Sí, porque el dinero transforma vidas. Y a través de la <ríe> finanza.
0: Exacto, porque hay veces que uno no le da tanta importancia a eso, pero las personas que quizás no están escuchando, que han tenido una situación financiera difícil, saben cómo ese, ese problema financiero... Te causa problemas en toda la vida sí. En toda tu vida
1: Exacto Manuel O sea, cuando tenemos temas financieros Eso impacta cualquier área de nuestra vida Pues vamos entonces a entrar Al tema que nos compete en el día de hoy ¿Te parece?
0: Vamos Vamos al punto de vista
1: Y vamos entonces a hablar sobre cómo planificar mejor nuestras finanzas para un nuevo año. Tú sabes, Manuel, que este 2020 ha sido un reto bastante grande, sobre todo para aquellos que las finanzas no la tenían muy organizadas, se encontraban quizás con deudas muy altas, no tenían un colchón económico. Y tú sabes, ha visto, hemos tenido que aprender demasiado a cómo lograr mejorar nuestras finanzas. Para mí ha sido un reto. Yo, gracias a Dios, como te mencionaba, tengo esa cultura de ahorro y que cuando llega una cantidad, pues lo invierto. Y eso de verdad que para mí ha sido la salvación. Pero yo sé que no todos tenemos esa cultura y que también quizás hay personas que se encuentran en una posición económica que entienden que no pueden ahorrar, que no pueden tener un colchón, que no hay forma de lograrlo. Entonces, son muchas las enseñanzas que, que nos ha dejado este año. Tú, en el caso tuyo, ¿cómo tú lo viste el 2020?
0: El, bueno, para mí el 2020 fue un año de retos primero y de, como tú dices, grandes enseñanzas y una de las principales que pudiéramos decir es no poner todos los huevos en la misma canasta. O sea, lo que nos ha, nos ha enseñado 100% de 2020, hay personas que quizás tienen, tenían o tienen todavía un gran negocio, pero ese negocio se ve súper afectado con, con la pandemia en este 2020 y como solamente tenían eso... Y vivían de eso porque eso genera mucho dinero. No tenían inversiones, no tenían otra fuente de ingresos. Sí, es verdad. Entonces, se, se les fue todo, todos los ingresos de la familia en, en, en este año. Y por eso, una de las principales enseñanzas yo creo que es esa. No poner todos los huevos en, en la misma canasta a nivel financiero. También estar claros de que no hay ingresos seguros. A veces pensamos que tenemos un muy buen trabajo. Claro.
1: En una y, gran y muchos empresa. se vieron eh, suspendidos porque la empresa se vio muy lastimada económicamente. Claro. Una empresa que quizás no supo adaptarse a la situación que duró mucho reaccionando, sacando quizás otra línea de negocios o algo así. Entonces tú te encontrabas en, yo dependo de este salario, sin este salario yo no tengo nada.
0: Claro, exactamente eso. Y por, por poner un ejemplo, la, las cadenas de hoteles, que aunque quisieran o en algún momento quisieron poder hacer algo, lamentablemente Ajá. tuvieron cerrado varios meses, tanto la cadena de hoteles como los restaurantes. Entonces por mejor posición que tú tengas, en ese momento quizás te suspendieron y tus ingresos se vieron muy afectados. Otra enseñanza que creo que ha sido la clave para los que sí la hicieron lo, o lo tenían desde antes, es contar con un fondo de emergencia. Sí. Las personas que contaron con un fondo de emergencia pudieron estar más tranquilos varios meses porque ya tienen un dinero guardado. Y, y de eso vamos a estar hablando un poco más adelante. Si no
1: hubiese sido por ese fondo, Manuel. <ríe> claro,
0: eso hace la diferencia
1: bastante. Oye, es, es otra cosa, es otra cosa. O sea, y yo sé que muchos están preocupados y por eso me encanta que estemos haciendo este programa. Porque dicen, bueno, ya yo gasté ese fondo de emergencia y ahora me encuentro con un 2021 que no sé qué va a pasar. O sea, que organizándola tú vas a saber por dónde puedes cortar para continuar teniendo siempre ese colchón que te dé esa tranquilidad económica. Yo diría que eh, en el caso mío las enseñanzas también muy de la mano de esa importancia de tener ese colchón. Y como tú dices, lo de no tener un, los huevos en una sola canasta. O sea, yo eh, tengo el empleo fijo, pero también hace otras cosas. Entonces eso me permitió que... No podía depender de uno, pero podía entonces trabajar en el otro. Y creo que es muy importante claro. esa diversidad.
0: Por lo menos te permite salir adelante claro. en lo que vemos, qué podemos hacer. Claro. Yo creo que por eso el 2020 fue un año de sobrevivir, básicamente. De básicamente. buscar la forma de sobrevivir de alguna forma u otra y no tener todos los huevos en la misma canasta, sino depender solamente de una fuente, te, te ayuda muchísimo. Sí, a eso.
1: todavía estamos en eso. Falta Navidad, ¿viste? Todavía <risa>
0: falta. No, y todavía no sabemos cómo viene el 2021.
1: Exactamente. Entonces, ¿por qué tú dirías, Manuel, que es tan importante la planificación financiera para un nuevo año?
0: Claro, es muy importante porque eso nos permite ya saber qué es lo que tenemos que lograr en el próximo año que vamos a tener. Por ejemplo, si ya tú sabes cuándo vas a gastar tu dinero en un viaje, ya tú puedes empezar a ahorrar ese dinero desde ahora o planificarte para cuando lo vayas a gastar lo tengas. Ya tú puedes saber, la nevera hay que cambiarla pronto. Ya tú sabes que esa nevera eventualmente de aquí a verano tenemos que cambiarla. Entonces ya tú te puedes ir preparando para cuando llegue ese momento estar preparado y no tener entonces que tú coger la tarjeta de crédito claro. y después ver cómo lo vamos a pagar.
1: Que eso es lo que nos pasa normalmente. Es lo que, que, nos pasa? que no nos anteponemos a la situación, sino que somos reactivos. O sea, pasa algo, ahí resolvemos, pero no nos programamos. Y es lo que tú dices, uno sabe que la nevera por ahí viene a dar un palo.
0: Exacto. Hay cosas que uno va sabiendo
1: ya. O sea, uno usted sabe que tiene varios añitos ya, entonces es hora de que usted comience a ahorrar, comience a tener ese dinerito ahí guardado para poder hacer ese cambio. Pero no...
0: No, uno espera que llegue el momento Claro Y uno sabe cuándo vienen las vacaciones Y uno sabe que va a tener que hacer regalos el año que viene Que algo súper interesante es que la gente por lo regular No presupuesta los regalos no Pero siempre regala <risa> Viene San Valentín, viene el Día de las Madres, vienen los cumpleaños Y después está
1: uno poniéndose loco
0: Exactamente Entonces precisamente por eso es tan importante la planificación financiera Para tú poder entonces saber Cuándo vas a necesitar ese dinero Y crear un plan para que cuando llegue ese momento Tú lo tengas disponible ahí Y también para poder alcanzar metas porque la vida no es solamente trabajar, sí. trabajar y pagar, trabajar y pagar, no. no
1: y, y las metas obligatoriamente van acompañadas de efectivo, o sea, de dinero, de una inversión. Claro. Obligatoriamente, o sea, sea pequeña o grande, tú tienes que tener eso en, en tu planificación. Y es muy cierto, sí, uno tiene meta, pero la tiene... En un mural, bien bien en la mente, así como un sueño.
0: Pero sin un plan para poder sin cumplirla. Un,
1: sin un peso ahí eh, escrito. Y,
0: claro, lo más importante de la planificación del nuevo año es que si tú todavía no tienes tu fondo de emergencia, como dijimos ahorita, entonces ese es el primer paso. Y sí. después vemos qué podemos hacer.
1: Entonces, hablando de pasos, ¿cuáles serían esos que debo yo aplicar para lograr una buena planificación financiera para un nuevo año?
0: El primer paso sería identificar cuál es su situación financiera. Cada uno de nosotros tenemos una situación diferente. Quizás yo tenga menos gastos que tú, pero tú ganas más que yo. Entonces, lo primero, identifica dónde estás tú. ¿Cuál es tu situación actual? ¿Qué es lo que tú debes? ¿Cuáles son tus gastos fijos? Esos gastos que por más que tú quieras, no lo puedes bajar.
1: Yo te voy a hacer una confesión. Cuando yo puse eso en papel, a mí me entró como una tristeza. Porque yo dije, wow, o sea, uno no se da cuenta de todo lo que uno gasta, de todas las necesidades que tiene. Y de otras que uno en esta pandemia se ha dado cuenta de que no eran una necesidad, que eran realmente un privilegio en momentos que uno vivía. Pero, óyeme, cuando uno pone eso en un papel, o es, es un golpe. Uno se es da un cuenta. golpe, uno se da cuenta de verdad.
0: Y, y esa es la idea, o sea, esa es la idea de, 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 este, de este episodio, básicamente. Tú poder, entonces, identificar cuál es tu situación financiera y también de tú identificar en qué tú estás gastando el dinero. Porque como tú bien dices... Esta pandemia nos ha enseñado que hay cosas que no fueron tan necesarias. Nosotros duramos, de qué sé yo, cuatro o cinco meses sin salir a restaurante, vamos a decir, sin irnos a un hotel, sin irnos el fin de semana probablemente. Y nada, la vida continuó. O sea, ¿qué tan necesario es? ¿Qué tan necesario tú tener quizás toda esa ropa cara que tú durante varios meses no lo utilizaste, teniendo otras cosas que comprar, otras cosas que pagar? Y por ahí es que va la cosa. Entonces, el próximo paso es crear metas de lo que tú quieres lograr a corto y largo plazo. Y a veces eso se nos olvida, pero se siente muy mal cuando tú, como tú bien dijiste, tenía una meta en tu mente solamente, sí. de me quiero ir de viaje
1: ay, 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 y ay, se
0: ay. quedó ahí. <risa> pero cuando llegue a diciembre del año que viene y tú no te pudiste de viaje, uno se siente súper mal. Sí. Y uno nos dice, wow, eh, mira, no me voy a poder ir de viaje en diciembre, pero me compré una cartera. Uno no dice eso, uno no, no piensa eso. No. Uno es lo que piensa es, oye, no me pude ir de viaje, yo me quería ir de viaje.
1: Exactamente.
0: Entonces, por eso es que es importante hacerlo desde ahora. Para que cuando llegue ese momento, tú no te sientas mal y tú digas, yo trabajé todo este año y no pude lograr lo que yo realmente quería. Eso
1: es importante. Pero en
0: el trasfondo fue que tú compartes otra cosa, que no era lo que tú querías en ese momento.
1: Pero tú sabes que, o sea, la verdad es que se escucha muy bonito todo eso de metas y demás y de hacer un presupuesto, pero también... Oye, me la vida es una <ríe> y hay que darse sus gustos. ¿Cómo uno logra ese equilibrio de tú concentrarte en lo que sí se supone versus aquellas cosas que tú simplemente deseas hacer en un momento porque te traen felicidad? ¿Cómo, cómo se hace eso?
0: Claro, eh, yo soy creyente de eso. Hay un balance porque trabajamos y tenemos que disfrutarlo. Ahora, es el mismo ejemplo de la cartera. Quizás en ese momento, ok, es una cartera, pero pueden hacer otras cosas. Quizá en ese momento tu impulso fue: quiero esa cartera, teniendo otras carteras. Pero en el trasfondo, realmente lo que tú quieres es irte de viaje. Entonces tú tienes que poner en una balanza. ¿Qué para mí es más tema importante? De es un tema de prioridades. quizás lo más importante para ti es hacer tu maestría. Y tú tienes dos años posponiéndolo porque nunca tienes dinero. Pero llegó un momento que tú, si te gusta mucho irte de fin de semana o irte por un hotel, un grupo de amigos se fue para el hotel. Tú, ese dinero era para la maestría y tú lo utilizaste para irte en el hotel.
1: Claro. Pero
0: sigues posponiendo lo que tú realmente quieres. Y lo
1: que tú dices es súper importante, porque es verdad, ese gusto que tú te estás dando en ese momento te va a traer felicidad, y no queremos tampoco ser cuadrados. Claro. Porque yo sé que en el mundo de las finanzas se trata de, de llevar a las personas a ser lo más organizado posible, pero en realidad, cuando tú te haces esa pregunta, ok, me di ese gustico ahora, pero ese dinero yo no necesitaba para lo que me hace aún más feliz, que Exacto. me trae más satisfacción, que ayuda más a mí, a mi familia. Entonces... Si la respuesta es sí, entonces no lo gastes en la otra cosa.
0: No, trata de no gastarlo Trata en de no cosa,
1: gastarlo en la más. otra cosa, porque deseo siempre va a haber de uno quizás en un momento lanzarse a esas locuras. Claro. Pero pero ese es el punto. ¿Cuál otra cuál otro punto más entonces debemos tomar en cuenta para la planificación de un nuevo año?
0: El ¿tú? otro punto es lo que a la gente más se le hace difícil y es crear su presupuesto y cumplirlo. Y eso es todo un proceso ahí.
1: Ay, 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 Porque es muy chulo por papel. Nada más cuando uno va al supermercado, Manuel, que uno mira, está ahí pasillando. Yo voy con mi lista, eh. Porque si no hay problema. Y como quiere? Y entonces tú ves sacas y tú dices, conchale, mira, el grande me dijo hace unos días que él quería eso. Déjame comprarse el hombre. Y uno dice, mira, pero este champú está como buen precio complicado, ¿Cómo, de verdad, ¿cómo uno mantiene ese enfoque?
0: Es, es complicado, pero es lo, que, es lo que estamos hablando, o sea, es un tema de prioridades. Sí. Y hacer un presupuesto real, porque a veces, y yo, mi propia experiencia me pasó al principio, cuando yo hice mi presupuesto, que yo, yo empecé a poner números ahí, que yo entendía que sí, que yo lo podía Ajá. lograr, pero no era un presupuesto real. Entonces, vamos a un importante? presupuesto que sea real. Si tú sabes que tú gastas 10 mil pesos en supermercado mensual, no pongo 8 mil, porque tú no lo vas a lograr. No. Entonces vamos a ser realistas. Y
1: todo eso nos, nos llena de frustración después, porque no vamos a lograr eso que nos propusimos. Entonces, lo que pasa es que lo que pusimos en papel era imposible.
0: Exactamente, desde el inicio. Desde o sea, tú el te inicio. estás autoengañándote porque Ajá. no es una tarea ni no un examen el problema
1: es que si yo hago ese presupuesto con lo que yo quisiera gastar no va a dar con lo que me ingreso entonces ahí tenemos un problema ahí
0: tenemos un problema sí, entonces sí, tenemos sí. que hacer los ajustes <risa> y por eso la recomendación de empezar con los gastos fijos por ejemplo el supermercado tú empiezas con los gastos fijos supermercado la sí? gasolina que necesitas uh -huh. para, para trabajar el mantenimiento de la casa del apartamento uh -huh. el pago decir, del celular tienes que
1: pagar el, 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 alguien en la casa para que te ayude
0: todos esos gastos esas cosas que
1: tú no puedes dejar de cumplir con esa responsabilidad mesa tras
0: mes exactamente, entonces eso lo los restamos de lo que ganamos, y eso que nos sobra, entonces esos son los gastos variables.
1: Sí, que esa es la, la, la pizza que usted se quiere comer en un restaurante específico, o sea, ir al cine, ir al cine, y
0: entonces ahí hacer los ajustes con eso. Y si todavía no te sientes conforme con lo que te sobra, te tenemos que volver para atrás y ver qué podemos cambiar de, de lo que de esos gastos fijos que ya tenemos cuáles sí se pueden ajustar. Y el supermercado es uno que se puede ajustar hasta cierto punto, sí, sí, se sí, puede sí. ajustar, porque sí. a veces no compra muchas cosas que no son tan necesarias. O a veces compra cosas grandes y por eso se gastan más rápido también. Entonces, él trata de buscar el equilibrio de esa manera.
1: Oye, tú me has dicho algo que yo no estaba entendiendo en mi casa.
0: Ah, eso pasa, eso pasa. Pero,
1: Porque cuando uno ve muchas cosas, uno quiere comer mucho. Claro. Ah, eso y,
0: es. Eh, un ejemplo de eso, el champú o el jabón líquido. Cuando eso está lleno, tú te... un Muchísimo jabón te echa. Y cuando queda poco, tú, oye, con un ching y tú con dices, oye, pero me dio... Sí. Y eso pasa y es y real. Manuel,
1: vamos a hacer un editor, le echamos, a veces está un poquito de audio, decimos, pero mira, sigue funcionando. <ríe> y sigue funcionando.
0: Entonces, esa es la clave, o esa, identificar esas cositas que poco a poco hace la diferencia, pero quizás en 12 meses, entonces sí te hace una, una diferencia económica sí, significativa. Y tú dijiste una
1: palabra súper valiosa, yo entiendo que a la hora de llevar las finanzas personales es el equilibrio. Porque tampoco se trata de vivir una vida en mezquindad. O sea, que tú no quieras comer algo. Y no, no me lo voy a comer porque tengo que pagar una maestría en el 2025. O claro, sea, no, no es eso. Pero, pero sí, hay muchas cosas que no hemos dado cuenta en pandemia... Porque de verdad nos ha puesto en una situación bastante complicada de que es posible recortar esos gastos. Es posible. Que no necesitamos tantas cosas.
0: Así es... mismo es. No, y también la pandemia nos ha enseñado mucho a disfrutar de, de algunos momentos. Porque yo recuerdo que cuando empezamos quizás en marzo, abril, mayo, que estábamos 100% en la casa, la gente, al principio, la mayoría, uh -huh. ni siquiera pedía comida delivery.
1: No, o sea, vivimos sin delivery perfectamente. Vivimos
0: sin delivery varios meses y cocinábamos en la casa y perfectamente. uno fregaba, uno cocinaba y uno, o uno fregaba y eso.
1: cocinaba. Bueno,
0: también. <risas> y entonces se volvía, se volvió una, una dinámica interesante que quizás se puede, ahora no es que no pida delivery, pero sí, si tú pero pides estoy de acuerdo a la con semana, contigo.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo.
0: Y eso es parte de buscar el equilibrio. Sí,
1: porque al final por facilitarnos la vida nos, no nos damos cuenta de que estamos entrando en una cantidad de gastos que no son necesarios y que nos complican la vida después. Claro. Porque financieramente estamos hasta aquí y eso no es saludable tampoco.
0: No es la idea, no es la idea. O sea
1: que, muy bien, entonces, algunas recom recomendaciones que tú nos pudieras hacer en cuanto a herramientas eh, para, para manejar esas finanzas, mantener el presupuesto.
0: Claro, mira, la recomendación número uno es llevar un registro de ingresos y gastos. Lo que estábamos hablando ahorita, que para mucha gente se le hace difícil. Pero mi recomendación ahí, lleva un registro de tus, de tus gastos. Uh -huh. Y quizá en el momento no va a ser tan puntual. Porque como tú bien dices, a veces uno gasta hasta doscientos pesos, ahora tengo que anotarlo. O uno va a varios sitios en un solo día, los sábados, que uno suele hacer diligencia. Sí. Entonces tienes que anotar todo eso. Pero una forma de poder hacerlo es hacerlo semanal. Por ejemplo, los domingos. Yo voy a dedicarme media hora a revisar los gastos que tengo y lo voy poniendo en el Excel.
1: Entonces, ¿qué hago? ¿Guardo todos los vouchers? Por ejemplo, si lo utilizo con, con tarjeta de débito o crédito, lo guardo todo eso ahí y después entonces me siento para escribirlo todo.
0: Eso puede ser una opción. Porque entonces la ventaja de hacerlo con tarjeta, débito o crédito... También se queda... Está en línea.
1: En línea, es verdad. Y
0: tú puedes entonces ya cogerlo sí, de sí, ahí sí. y es mucho más fácil. O
1: sea, me salió la doña que está dentro de los <ríe> <un> vouchers.
0: Pero <ríe> si quieres hacerlo con vouchers, bueno, muy perfecto. Pero eso nos va a... a Ayudar a identificar en qué, en qué estamos gastando y cuánto nos queda. Porque el tema con el presupuesto, sobre todo sí, con los gastos variables, queda? es ese, que uno dice, ok, yo voy a gastar 5 mil pesos en salidas este, este mes. Pero en la semana 3 fácilmente ya tú gastaste los 5 mil. Pero como tú no lo estás anotando, tú no llevas un registro de en qué tú estás gastando, fácilmente al final del mes gastas 7 mil. Sí. Y ese dinero, esos 2 mil extra quizá era para el ahorro, o para el ahorro de inversión, o para el ahorro de fin de semana.
1: ¿Qué tú opinas de la teoría que dice que hay que sacarlo del ahorro antes?
0: Súper importante, definitivamente eso es así. Hay que sacarlo del ahorro antes, pero ¿cómo? No ahorrar por ahorrar, porque ahí es que está el problema. Yo me he dado cuenta que para nosotros, incluyéndome a mí, es difícil ahorrar por ahorrar. Es difícil ahorrar, ahorra el 10%, ahorra un 20%. No es tan chulo, porque tú estás ahorrando y tú no sabes lo que tú vas a hacer con eso. Y cuando llegue cualquier cosa que a ti te guste, tú lo vas a coger, lo vas a gastar. La idea es crearnos metas, crearnos metas de...
1: Aquí, aquí, aquí también, nada más en así, sí, sí. <ríe>
0: ha pasado, ha pasado. Entonces, la idea es como crearnos metas y, por ejemplo, yo me quiero ir de viaje. Y, y ese viaje... Por
1: el, yo en el caso mío, Manuel, yo tenía una cuenta de ahorro que se llamaba para un sueño, pero yo no sabía cuál era el sueño. O sea que yo sí, entraba, no entraba ahí. Ahí. <ríe> Y la verdad es que cuando ese sueño le puse nombre, ya tuvo otro sentido. Es mucho o sea, más fácil. Claro, claro. Porque
0: ya tú sabes para qué lo estás haciendo. Sí,
1: que es una que ya es algo como que de verdad yo quiero y que se convierta hasta en una necesidad en tu mente.
0: Exactamente. entonces Pero si uno no hace eso, entonces es muy difícil cumplirlo. O quizás uno lo quiere realmente cumplir y coge un préstamo para hacerlo. O, o lo paga de la tarjeta, y ahí mm. empieza un ciclo de, de mala de mala administración financiera que se va a convertir en un problema más grande al final, y eso es justamente lo que no queremos. Por eso entonces tenemos que planificarnos desde ahora, sabiendo lo que vamos a gastar y qué es lo que vamos a necesitar, para ver si los números nos van a dar, y también para crear un plan para poder cumplir todo eso.
1: Entonces, lleve su presupuesto. En el caso de nuestra cultura... Porque también que nosotros somos muy como esa frase que yo te decía, de que, que la vida es una hay que vivirla, entonces yo sí. no tiene eso planificado, pero tú sabes que hombre, pss, vamos a darle para allá, porque imagínate tú, mañana no sabe dónde va a estar aquí, tú no sabes la situación, mira, esta pandemia no te ha enseñado que tú no puedes controlar nada, entonces esos puntos débiles de nuestra cultura, ¿cuáles tú dirías que serían y, y, y cómo entonces lo trabajamos?
0: Claro, mira, uno de los principales puntos, y, y siempre me gusta decirlo, es el tema del poner el candado después que nos roban. Nuestra cultura dominicana es esa, ¿sabes? 100%. Nos, cuando nos roben, ponemos candado y le ponemos eh, hierro a la y casa. y todo. Y ahí ya no nos van a volver a robar. Y varios,
1: varios candados y pestillo.
0: Exactamente. Y quizás atalar mi cámara ponemos, porque ha pasado. Entonces, eso es un tema que nosotros tenemos que también se ata a la educación financiera. Y es que, y me ha pasado mucho con mis clientes, llegan donde mí cuando ya la soga la tienen en el cuello. Cuando ya es súper complicado, cuando sus ingresos no son suficientes para cubrir sus gastos. Entonces quieren tratar de cambiar todo eso que duraron varios años haciendo en un mes o en dos meses. Y es un tema que nosotros tenemos que ir tratando de evitar que pase. Desde que si usted está viendo que ya el dinero no le alcanza, ya no sabe qué hacer, se está endeudando, entonces trata de buscar ayuda. Y quizá, ok, no tienen que venir donde mí, pero bueno, vamos a entrar a internet vamos a ver qué podemos hacer para poder resolver ese tema y no llegar al extremo. Okay. Y eso es justamente uno de los, de los puntos débiles que tenemos los dominicanos. Y otra obviamente, la parte que hablamos ahorita de educación financiera. En la República Dominicana no hay una cultura de, de educación financiera y es justamente eso de lo que trata mi proyecto y la gente debería también enfocarse en tratar de educarse financieramente.
1: Tú sabes que uno, uno de los retos más grandes cuando tú comienzas a generar una disciplina alrededor de cualquier actividad de tu vida, por ejemplo, yo me voy a poner en tanto porcentaje de grasa, yo voy a sacar cuadritos, yo voy a... No es tanto dar ese paso, sino mantenerte en ese camino. Entonces, en la disciplina del ahorro, ¿cuál sería el reto más grande que enfrenta a alguien en ese camino?
0: Claro, el reto más grande es la constancia. Es igual que en los ejercicios. Si tú no te mantienes constante y simplemente vas al gimnasio y haces dieta durante dos meses, vas a tener resultados muy mínimos. Pero si tú duras seis meses, un año, quizás se vuelve ya un hábito, una rutina en tu vida, que si tú no lo haces, hasta te, tú sientes que te falta. Uh -huh. Y eso mismo pasa con el ahorro. Porque es muy chulo cuando tú logras un año completo ahorrar y el, tú te puedes ir de viaje con tu propio dinero, sin tener que usar la tarjeta sí. de crédito. Es muy chulo cuando tú ahorras y tú puedes cambiar tu carro. Es un, un sentimiento muy interesante porque es un sentimiento de logro. De lo que yo estoy haciendo me está, me está permitiendo lograr eso que yo quiero. Y esa es la idea con el ahorro.
1: Ok, perfecto. Entonces nosotros tuvimos un episodio, Manuel, en el que hablamos de ahorrar versus invertir. Entonces me gustaría conocer tu opinión. ¿Cuándo tú sugieres, Manuel, que una persona pase de ahorrar a invertir?
0: Yo lo que tenemos que hacer un mix, porque dentro del, del ahorro siempre tiene que estar atado una meta, como yo dije ahorita. Entonces una de las metas debe ser ahorrar para mi fondo de emergencia, por ejemplo, y también ahorrar para invertir. Entonces tenemos que crear ese fondo de emergencia es el primer paso con el ahorro, ahorrar para tener ese fondo de emergencia del monto que tú lo necesitas, del monto X de tus gastos. Y luego que tengamos ya ese ahorro, te tienes que ponerte, proponerte una meta de inversión. Y cuando tengas ese monto que tú necesitas para invertir, entonces puedes dar el paso de la inversión.
1: Y entonces vuelves otra vez al ciclo de ahorrar para que esa inversión tú le puedas inyectar y cada vez sea más grande. Esa es la idea y puedes es la clave. diversificar los productos que que adentro dentro de esa inversión.
0: Esa es la clave. Y también podemos... Es lo
1: único que estoy haciendo bien, Manuel.
0: <risa> bueno, pues ya tenemos un paso ganado ahí, ¿Viste? por lo menos. Algo,
1: algo, algo, algo. Claro, eso
0: es. Y entonces, el fondo de emergencia incluso lo podemos invertir, una parte del fondo, en algún instrumento que sea líquido, que nos permita, si lo necesitamos utilizarlo, y si no, que también vaya generando intereses y siga creciendo, que es la clave de la inversión.
1: ¿Y, ¿Y qué tan importante entiendes tú que es la inversión dentro de esa planificación financiera?
0: La inversión es súper importante porque nos ayuda muchísimo a alcanzar las metas mucho más rápido, ya que esas inversiones te generan intereses o te generan ganancias y también tú pones tu dinero a trabajar para ti. O sea, tú puedes seguir trabajando tu trabajo en tu emprendimiento, pero mientras tanto esa inversión te va generando también un claro. ingreso mensual que ese dinero que ya tú ahorraste va a seguir creciendo con el tiempo. Entonces, la inversión debe ser algo extremadamente importante dentro de la planificación por esa razón. Y otra razón es el tema de que nos permite tener ese fondo ahí disponible. Claro. La mayoría de las inversiones se pueden cancelar o se pueden vender. Sí. Y tú lo puedes volver líquido en caso de que necesites dinero para lo que sea. Entonces ya tú puedes tomar esa inversión como último recurso. Claro, claro. que sí.
1: Tú sabes que mi, mi padre, cuando yo comencé a tener esa curiosidad por la inversión, me dijo, hija cuando tú tienes un dinero en una cuenta de ahorro, es un dinero que se está devaluando. Si tú lo dejas ahí, porque hay mucho esa cultura de dejar el dinero ahí en la cuenta de sí. ahorro y tú puedes tener la cantidad que sea, pero esté en esa cuenta de ahorro. Si tú no lo sacas de ahí para convertirlo en una inversión, entonces va a perder valor. Entonces tú, tú estás dejando que tu dinero se, se devalúe, ¿entiendes? Entonces lo ideal es eso, que tú, hagas, tú dejes ese paso para que recibas ya por el dinero que tú tienes.
0: Esa es la clave, ese es como el sacrificio que uno hace para el ahorro. Y eso es el pago que tú recibes por haber ahorrado ese dinero a través de una inversión. Además,
1: no hay cosa más chula que decir, yo soy inversionista. <risa> también, <risa> mira, también.
0: Y cuando te depositan ese dinero mira, ahí al mes, oye, cae bien, cae bien. Pero
1: bien. Claro. Pero muy bien, Manuel. Mira, pues me gustaría entonces para concluir que nos des cinco consejos para ser financieramente exitoso en el 2021.
0: Consejo número uno, gasta menos de lo que ganas. Eso es clave porque si tú logras eso, aunque sea mínimo, tú vas a poder ahorrar un poquito. Número 2. cumple tu presupuesto. Ya hablamos de la importancia que tiene hacer nuestro presupuesto en base a nuestra realidad y en base a lo que queremos lograr, pero tenemos que cumplirlo porque de nada sirve si simplemente lo dejamos en papel. Número 3. invierte. A través de la inversión entonces tu dinero empieza a trabajar para ti. Número cuatro, evita endeudarte con la tarjeta de crédito. Este es uno de los intereses más caros que hay. Y haciendo eso, puedes crear una bola de nieve que después va a ser muy difícil de parar y tus finanzas se van a ver sí. muy afectadas. Y número cinco, organízate financieramente. Este, este episodio tratamos ese tema completamente y es porque es realmente la clave para poder mejorar nuestras finanzas.
1: Manuel, de verdad que gracias por esos consejos y por todo lo que compartiste. Nos gustaría... Pues ahora pasar a la consulta express, que son preguntas que nos hacen nuestros amigos a través de las redes sociales. Así que te voy a hacer estas preguntitas. ¿Qué te parece?
0: Vamos a verlas.
1: Consulta express. Esta viene de parte de Carolina. Ella pregunta, ¿qué porcentaje debería ahorrar mensualmente? ¿Cuánto debo decidir? ¿Cuándo debo decidir invertir?
0: Mira, sobre los porcentajes ya hablamos de que primero deberemos crearnos metas Y en base a esas metas entonces ahorrar Yo propongo que más que manejar porcentajes de tus ingresos como ahorros Te propongas metas de cosas que tú quieres lograr Identificar cuánto debes ahorrar para poder lograrlas Y entonces ese va a ser tu porciento de ahorro Si tú te quieres de viaje y necesitas 120 mil pesos Y te quieres de viaje en un año Divide 120 mil entre 12 Te va a dar 10 mil y lo que tú tienes que ahorrar más que un por ciento son esos 10 mil pesos. Si tú lo ahorras todos los meses, en un año tú vas a tener dinero para poder irte de viaje.
1: Me encantó eso de ponerle así número. Hay de que verdad, poner el número y nombre. Claro, porque siempre te hablan de un porcentaje pero hay veces que quizás tú no puedes lograr ese porcentaje pero si le pones una cifra
0: claro. puede ser
1: que, que sea hasta más fácil para uno.
0: Claro, y es más fácil ahorrar así pensando en que voy a lograr ese viaje que yo quiero a simplemente, déjame hacerle caso a Manuel y ahorrar un porciento. <ríe> un 10, ¿Por un dijo? 20, un 30%. Eso no motiva, no motiva realmente. No,
1: definitivamente, pero <ríe> cuando tú te ves así entre las palmeras y demás, claro. es otra cosa. Ahí tú no piensas
0: 10 veces antes de gastar el dinero.
1: Esta consulta viene de parte de Pablo, dice tengo un dinero ahorrado y quiero saber si Abonar a mi préstamo del carro, mi tasa del préstamo es de 8% fija. ¿Me conviene pagar o me conviene invertir?
0: Ok, mira, en ese caso estamos hablando de un préstamo que realmente tiene una tasa de interés bajita en comparación al mercado y en este caso quizás te conviene mejor invertir ese dinero. Si tú tienes un fondo de emergencia, ya lo tienes, pudieras entonces coger parte de ese dinero e invertirlo en el mercado de valores a través de Alfa y así poder generar ingresos sobre ese dinero ahorrado y seguir pagando tu préstamo tranquilamente porque estás teniendo un préstamo con una tasa extremadamente bajita y probablemente puedas conseguir una tasa igual o mayor a través del mercado de valores y así vas a seguir generando ingresos sobre tus ahorros. Me
1: encantó ese consejo para Pablo. Para ti que nos estás escuchando, si quieres hacer alguna pregunta para el próximo episodio en nuestro Instagram, Alfa Inversiones, puedes entrar y a través de las historias o nuestros posts poner qué quieres saber y ahí lo estaremos tratando en Alfa View. Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Para mí un placer, de verdad que sí. Espero que las personas que nos han escuchado en este episodio pongan en práctica todo lo que hemos hablado y que tengan un 2021 financieramente exitoso.
1: Que Dios te escuche. Y muy importante, si crees que este, esta información le puede servir a alguien, pues comparte el podcast y así lo ayudas para que tenga ese mejor 2021 como mencionaba Manuel. Pues gracias a ti por estar con nosotros en este podcast Alpha View. Nos vemos en otro episodio.
0: Alpha View, una producción de Alfa Inversiones.